0: No sé si me oyes, ahí, ahí estás. Estupendo. Bueno, el resto, porfa, silenciaos los micros en cuanto podáis. Adrián, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien. Quería hacer aparición estelar detrás del telón, <ríe> pero bueno, tenía la cámara apagada. Y me has <ríe> bueno, bueno.
0: No ha estado mal, no ha estado mal la, la aparición. Bueno. Antes de nada, eh, una vez más, eh, agradecerte que estés aquí, darte la bienvenida a nuestra eh, pequeña eh, comunidad. Estamos aquí una parte mm, en representación de los que somos, que somos, eh, ahora si no me confundo, somos 51. Estamos aquí los que, los que hemos podido estar, así que bueno, algunos conoceréis a Adri pues, eh, posiblemente, otros no le conozcáis. Como he dicho antes, quizá le conocéis luego todos o quizá no le conocéis ninguno. Sin más, eh, me gustaría, Adri, que fueses tú quien te presentases, aunque esto siempre es algo complicado, y que eh, te explayes lo que, lo que tú consideres.
1: Qué bueno, muchas gracias, Dani, lo primero, por, por traerme. Yo le traje un día a Dani a mi podcast, y bueno, esto es algo de... Y una pildorita así que suelto nada más entrar, que la he aprendido a base de hostias, es da, 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 ¿no? expone a las personas, trae a las personas y luego te, te lo devolverán. Y él me lo ha devuelto con poder contaros un poquito más de, de nuestro propósito. ¿no? Y antes de hablar yo, o sea, yo me voy a exponer ahora, voy a hablar y obviamente tengo que hablar yo primero para que el que está enfrente se abra. ¿no? Yo solamente llevo en, en el negocio digital, de verdad, reventándola, lo que pasa es que hemos crecido bastante, hemos hecho el segundo año seis cifras en, en negocio de formación, pero bueno, llevamos un background de ocho años en, en la formación. Lo que sí os quiero preguntar antes de esto, vosotros ¿cómo estáis? Porque depende en eh, vuestro nivel y vuestras características, yo puedo hablar de una forma o de otra. Y lo más importante es que el de enfrente eh, la comunicación no es lo que yo digo, sino lo que el otro escucha. Entonces, contadme un poquito vuestro... Vamos a hablar de cuántos clientes tenéis. Vamos a empezar por ahí. Y así me hago un... ¿Y cuánto tiempo lleváis en el ganando dinero con el entrenamiento.
0: Si queréis, chicos, ponedlo directamente en el chat para que sea más sí. fluido y que, que Adri pueda ir viéndolo. Venga, agilidad.
1: Los entrenadores <risas> somos rápidos, somos de acción. Entonces, que nos salga esa vena. ¿Sabéis que hay cinco tipos de personalidad? Uno, es, uno de ellos es el rígido, otro es psicópata, otro masoquista, otro esquizoide y otro oral. Los entrenadores solemos ser rígidos. Y la energía está en los brazos y en las piernas. Luego os cuento más de eso.
2: A ver. cuatro clientes.
1: Carlos, cuatro clientes, un mes desde el primero. Una y 20 clientes desde verano de 2022. Muy bien. Cuatro clientes, un mes. Vale, 70 clientes desde hace unos ocho años. Acabo de entrenar y el entrenamiento ahora, estos números me está costando entender. 70 clientes desde hace unos ocho años, últimos dos a tope con ello. Vale. 10 clientes, 4 o 5 meses. Mayo del año pasado, en torno a 20 clientes. Qué bueno, una media de 20 hay, ¿no? Acabo de empezar, el de 70 clientes, vaya máquina ahí. Raúl, no límites Muy bien. Sostener, pues vosotros tenéis un negocio que es un reto, ¿eh? Sostener los clientes en entrenamiento es un reto. Yo, por mi cuenta, no tengo ninguno ya que trabajo para un centro de entrenamiento y acabo de empezar. Qué bueno, David. 30 clientes aprox Vale. Y ahora, ¿qué, ¿qué visión tenéis? Por ejemplo, ¿qué visión, cuántos clientes queréis tener en un año. También para ver eh, dónde vais y sobre todo se va a ver los, los límites que tenemos o no límites, ¿vale? De lo que nos vemos capaces. ¿Cuánto queréis tener en un año? Más o menos tenéis una media, ¿vale? Seis meses, un año es la media de... ¿Qué lleváis con ello, la mayoría? Diez clientes más. En un año, diez clientes más. Mm. Eso es ambicioso, ¿no? Un entrenador tiene que ir a por más y más kilos como que solo 10 kilos más o 10 clientes más, 30-40, bien, 40-50, depende del precio, vale, 30 constantes en un año, ampliar 70 clientes por mes, mira, ese me gusta, ¿veis? Mira, no es casualidad, que quien tiene 70 clientes, el objetivo por mes es de 7-10 clientes al mes. Eh, una cosa en los negocios es, no vale todas las herramientas, está muy bien todas las herramientas que tengamos, todo lo que sepamos, pero lo que va a hacer que crezca o no nuestro negocio es cómo crece nuestra mentalidad. Entonces, una y 60, 70, interesante. Muy bien, 150 a precio alto. Qué bueno. ¿Qué es a precio alto? Vamos ahora a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es precio alto para todos? Poner vuestro precio más alto. O Life XT, me suena a tu cara, pero no sé de,
2: de qué, a lo mejor. No, ¿no? 70
1: semestres, 700 semestres, 400 trimestres. Para mí más de 1.000 euros es high ticket. Vale, en España high tickets son 2.000. Pero está bien, para un entrenador... Ahora os cuento mi historia. Nosotros estuvimos vendiendo tickets de 2.500 euros por 12 sesiones. 100.000 semestre, 500 euros semestre, 350 sem trimestre. ¿vale? Bien, esos tickets son interesantes, 400, 400 trimestre. Vale, y ahora hay una pregunta. ¿Seríais capaces de vender tickets de 2.500 trimestre? Eso sí, a lo mejor al cliente ya le dejas volar, no vuelve más. Pero la tasa de caída sabemos que de los clientes no es que duren con nosotros un año. A los tres meses... El 50% de los clientes cae, ¿no? Más o menos. Entonces, si, si le formamos en tres meses y luego cae, por lo menos le hemos formado, ¿no? Y le hemos hecho independiente. ¿Qué pensáis de eso? ¿Seréis capaces de, de generar una formación de 2.500 euros de entrenamiento para un cliente que quiera bajar de peso, comer bien? Todo es posible, dice Oscar Moreno. Pero, ¿posible para otros o para ti? Así que sí, muy bien. No. Dice Oscar muy bien. Casualmente, cuanto más crecemos, más resistencias tenemos al cambio, ¿vale? Por ejemplo, los, cuanto más pequeños somos, más soñadores somos, ¿no? Unai, a ver, ¿qué opina Unai en esto? No sé cuántos años tienes, pero... Olive creo que es el padre de la sala, ¿no? Casi. Y dice que no. A ver qué dice Unai. Yo no, tampoco. ¿Cuántos años tienes, Unai? ¿Quién es el más pequeño de aquí? Oscar, vale, tú has dicho el primero que, que sí, ¿veis? Esto es interesante, ¿no? Cuanto más crecemos, pero esto es al final ley de vida, es decir, cuanto más crecemos, más conservadores nos hacemos porque más podemos perder, entre comillas, es decir, hay más reputación, eh, hay más, no sé, tenemos hijos, etc. Y cuanto más jóvenes somos, más activos, menos nos importa perder, ¿no? Muchas veces. Pues hay que, hay que, como estar a medias. ¿Qué perder? ¿Qué perder grasa autorificar Yo creo que sí, perfecto. Vale. Paso mucho caño por andar, por todo, pero todo es ponerse, vale. David, ¿cuántos clientes tienes? ¿Lo dices porque no has empezado? Y ahora yo empiezo con, con, lo que, con lo que tengo. ¿Cómo nosotros hemos conseguido, conseguimos en un año, hacer que nuestra hora de entrenamiento valiese 230 euros? ¿Vale? Primero, y ya empezamos, Dani. O tienes cuando, algunas preguntitas o. Cuando vale, tú pues... quieras.
0: A mí, si te parece, empezar tú contando un poquillo tu background, tu... un poquito de, de tu historia y luego ya introducimos algún, algún matiz que vaya surgiendo.
1: Vale, muy bien. Pues esto es guay. ¿vale? Ya sé un poco quién sois, en qué nivel estáis, qué creencias tenéis y ahora vamos con ello. Yo, por ejemplo, estuve, estuve trabajando en 2000, desde 2010 y algo hasta 2020 en un gimnasio, ¿no? en la calle Serrano en Madrid. ¿Alguien conoce Madrid? ¿Alguien es de Madrid? Uh -huh. Sí, vale. Pues bueno, aunque sea la calle Serrano y los mejores barrios de Madrid, el gimnasio era increíble, pero cobrar, cobraban igual que en todos lados, es decir, no pasaban de 1.200 euros 40, 40 horas y era realmente, yo le decía a mi jefe, oye, necesito que me pongas objetivos para crecer. Y cuando él me dice que no, me, eh, no nos puede poner objetivos, dije, hostia, me veo con 25 años siendo mi librista toda la vida. ¿Y mis hijos qué va a ser de ellos? Si gano 1000 euros al mes, yo quiero tener buena vida y quiero que mis hijos lo tengan. ¿Tenga o no hijos? Y eso me hizo replantearme, ¿no? Porque Power Explosive, por ejemplo, que todos le conocemos, eh, tiene 10 empresas, ha hecho 12 millones hace dos años al año, en 2020. ¿Por qué nosotros no, no? Si hemos estudiado la misma carrera, o porque yo en ese momento no la estaba haciendo. Y me di cuenta que había detrás de lo que se ve, que había detrás de las, que hay detrás de una marca, que hay detrás de un logo, que hay detrás de, de estas letras. ¿no? ¿Qué creéis que hay detrás de, de, de todo eso? Hay varias cosas, ¿eh? es decir, ninguna va a estar ni bien ni mal, pero hay varias cosas que que son importantes, yo en ese momento contraté a una persona que me hizo un logo y unas letras, pero no me sirvió para nada, sentía la misma sensación de, de, de sentirme perdedor, yo decía, hostia, soy, sigo siendo uno más. En este mercado está hipermasificado. Por tener un logo y unas letras, seguimos sin ser nadie. Es como el que está fuerte, ¿no? Todo el mundo lo dice, ¿por qué la, gen la gente critica almazado? porque piensa que solamente es un físico. No veis lo que hay detrás de ese trabajo. Es igual. Quien solamente tiene un logo y unas letras, es como si tú te hubieras operado los músculos y tuvieras músculos porque te han operado. ¿Vale? Por eso. Eh, personas, emociones... ¿Qué más? ¿Qué creéis que hay detrás? Sin que haya, sin que haya sido como... ¿Qué hay detrás de un logo y unas letras? ¿Qué hay detrás de Apple? ¿Por qué Huawei tiene un sistema operativo mucho mejor que Apple, pero Apple se vende mil veces más? Y la gente quiere ser Apple. ¿Qué ocurre ahí? Emociones. Interesante. Dani, no vale que hables. <risa> la que te, se transmite a nivel emocional. Bien. Vale, más profundo. Eh, ¿qué, es, ¿Qué hizo Hitler? Eso es a través del odio. ¿Qué hizo Jesucristo? A través del amor. Pertenencia, comunidad. ¿Por qué la gente quiere pertenecer a Apple? Porque quiere estatus? ¿Por qué la gente se compra un Ferrari? Te puede gustar el motor, pero porque quiere tener estatus, quiere pertenecer. ¿Por qué bebemos Monster? Porque lo beben todos los que entrenan también. Y esto es lo que hay detrás de una marca. Misión, ¿Tenéis clara vuestra misión con M? Es estática. La misión con M es estática. Son tres verbos maestros. ¿Tenéis clara vuestra visión? La visión es dinámica. La visión es un punto de partida, no es un punto de llegada. Una... Antes, cada cuatro años, había un cambio generacional. Ahora, cada dos meses, hay un cambio generacional. Entonces, cada dos meses, tenemos que estar modificando nuestra visión para saber hacia dónde vamos. O sea, esto es potente. ¿eh? Misión, visión, valores. Verbos maestros. ¿Conocéis los verbos maestros? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son vuestros verbos maestros? ¿En qué sois muy buenos? Por ejemplo, yo ahora me dedico eh, únicamente a desarrollar marcas de negocios digitales. Pero cuando estaba entrenando a personas, lo que hacía era exactamente los verbos maestros que hoy hago. Los tengo aquí apuntados. Son acelerar, observar y elevar. Siempre he acelerado resultados, siempre he observado comportamientos y siempre he elevado el pensamiento a las personas. Antes era el entrenamiento, hoy es en conceptualización de negocios digitales a través de la marca, a través del background que tiene mi socia, que tiene 15 años en marca. Pero siempre he hecho eso. Si vosotros pensáis, vuestros verbos maestros siempre son los mismos. ¿vale? Pero la visión cambia. Esto es lo que hay detrás de una marca. La forma de ser, la forma de pertenecer. ¿Por qué estamos aquí con Dani? Porque es acceso. Antes a un lugar. Antes había un producto, un comprador y un vendedor. Un siguiente nivel fue, hay un servicio. El servicio se ocupa de la persona, un poco más. Ahora es acceso. Ahora accedemos a Dani. Estamos en entornos inmersivos. Accedemos a un metaverso. Accedemos a Netflix. Antes la conciencia de pago yo tenía que pagar en mano. Ahora la conciencia de pago es sin conciencia de pago. Es inconsciente. Porque tú accedes a un lugar durante el tiempo que quieras, tú no te estás dando cuenta ni que lo estás pagando. Eso es la profundidad de una marca hoy. Ser parte. ¿Por qué se compran una Harley Davidson los de 60 años?
2: Porque quieren ser los... los... Los mayores jóvenes. Mayor
1: joven. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Esto es la comunicación de marca. Así es como os van a comprar. Nosotros creamos una marca, Golosos en Forma se llamaba. Les petaba la cabeza a todas las personas que no eran de o que eran del mundo del entrenamiento, dice Golosos en Forma, pero ¿qué ocurría? Que nos íbamos justo a las personas eh, que tenían sobrepeso, las personas que quieren eh, comer, pero además quieren adelgazar. Yo no iba, yo no hablaba a los entrenadores, que es lo que ocurre ¿no? en el mundo del entrenamiento. Queremos quedar bien en el mundo de los entrenadores. A mí me costó una barbaridad dar, dar el salto y empezar a hablar a las personas que de verdad lo necesitan. Porque me daba cuenta que en las redes sociales estaba quedando bien con el nicho de entrenadores. Casualmente cuando empecé a hablarles a personas que comen dulces y que tienen poco tiempo y que pueden entrenar en 10 minutos, me empezó a ir bien. No puedes entrenar en 10 minutos toda to la vida, o sí. Y no puedes comer dulces toda la vida, o sí. Pero ahí es donde está el grueso de la, de del dinero en el entrenamiento. Personas de 40 años con sobrepeso tienen dinero y saben que empieza a bajar su calidad de vida. Bueno, pues todo esto es comunicación de marca. Por ejemplo, tenéis una historia vosotros, contáis una historia diferenciadora, le tiráis piedras a vuestro, a vuestro infierno, sabéis cuál es vuestro paraíso? Y ya con esto, con esto cierro. Esto es lo que a nosotros nos hizo ganar muchísimo dinero. ¿vale? No sé si contaroslo, porque a lo mejor eh, mañana ya no estáis con Dani, pero
2: <risa>
1: o sí, o sois casos de éxito de Dani, que eso es mejor. Algo que nos ayuda una barbaridad es la historia. ¿Cómo llegaba yo al cliente? Yo al cliente no le llamaba en una llamada de cinco minutos y le cerraba 150 euros, le cerraba 2.500 euros, pero el trabajo de cerrar 2.500 euros es totalmente distinto al de 150. Yo prefería perder 10 oportunidades, pero ganar una ese es el porcentaje de cierre de un high ticket, un 10% de 2.500. ¿Por qué? Porque un una persona que paga 2.500 me exige mucho menos y yo disfruto mucho más. 230 euros la hora. Yo solamente necesitaba conseguir un cliente al mes. Y estadísticamente es más fácil que... Ok, pero para vivir bien. Luego le das caña, mejoras tus procesos. Ahí estaba viviendo en Canarias, gozando de la playa. ¿Cuándo es cuando nos dimos cuenta? Esta historia es la que nos ha generado mucho dinero. La que hacía muchísimo rapot con las personas. Nosotros le contamos esta historia. No, le decíamos, nosotros somos golosos en forma y mostrábamos nuestra imagen de golosos en forma ¿vale? una imagen trabajada a ver si la tengo por aquí y nosotros le decíamos, esto es imagínate que vas caminando por un desierto y en ese desierto empiezas a, a observar que hay águilas arriba que hay aves carroñeras que estás cansado, te estás dejando la vida, empiezas a chorrear de sudor ves una duna, subes Subes, subes, escalas, estás reventado, no sabes si vas a llegar arriba. Y de repente, llegas arriba del todo y, hostia, ves algo verde al fondo. Bajas, te acercas, empieza a darte la brisa. Empieza a darte la brisa en la cara. Esa brisa, de repente, te refresca. Ves un lago lleno de peces de colores. Hostia, cerca de un árbol, coges una manzana. La muerdes y te chorrea un líquido fresco. Pues eso somos nosotros. Un oasis en medio de un desierto de entrenadores coñazo y aburridos que se te seca la boca solo de verles. ¿Qué creéis que piensan las personas? Hostia, es verdad. Es que todos los entrenadores son un coñazo. Hostia, este con este voy a disfrutar. Yo le digo, sí. Vas a ser el protagonista de tu disfrute. Y ahí cambia totalmente la película. Mirar Mirar, Dani, cómo tiene su fondo. Mirar... Yo no, porque no, no soy un ejemplo. Dani es más ejemplo que yo. Pero miraros vuestros fondos, chicos. El... Estamos en un entorno digital. Necesitamos tener presencia digital. ¿Me dejas compartir un segundo, Dani? Sí, sí, tienes una... habilitado. Qué rápido. Mirad.
2: ¿Veis? Esto no es... Tampoco, no, no es mucho.
1: Y mira qué cara de niño, esto era hace dos años, ¿vale? Pero golosos en forma... Ya tiene una imagen totalmente distinta. Aquí ponía el nombre del cliente, el cliente decía, hostia, esto es algo exclusivo es para mí. Y era una presentación que yo modificaba en base a las preguntas anteriores que hacía el cliente, ¿vale? Aquí estaban los casos de éxito, bueno, eso ya lo conocéis. Pero lo que quiero que os quedéis es con la imagen. Aquí es donde les contaba la historia, golosos en forma. Ya veían algo único, dicen, coño, esto tiene presencia. ¿Veis? Entonces pues con eso os, os quiero decir que profundicéis en crear una marca. Y una marca no solamente es vender, una marca no solamente es crear webinar, una marca no solamente es saber comunicar, es que entra por los ojos al cliente. ¿Qué tiene Dani detrás? Yo contrato a Dani y le pago un high ticket por verle un buen micro y ver un buen setup. El cliente se sienta con nosotros sino, sin habernos comprado. Si ya le generáis una sensación de me cago en la puta, esto es un sitio totalmente distinto, a través de una imagen, de una conceptualización, es mucho más poderoso. Así que esa es la profundidad. Por eso, por eso hay peso en Apple y no en Huawei, porque trabajan esto, la pertenencia.
0: Todo tuyo, Dani. Buenísimo. Muchas gracias eh, bueno por la exposición, que al final son cosas que <coughs> eh, como todos decimos, cada uno tenemos nuestra, nuestra área de, de especialidad y de genialidad. Y, y bueno, que siempre está... Nunca está de, de más el, el tener en cuenta eh, cosas que nosotros no tenemos en cuenta habitualmente. Dicho esto, eh, aquí has, eh, yendo un poquito a esa parte de de tu historia relacionándolo con eh, esto que has, eh, que has hablado, que es algo que comentamos de vez en cuando nosotros, de hecho hay un aquí, bueno, para poner contexto, cada, como has visto hay eh, entrenadores en todas las partes del proceso y eh, dentro del de programa por, por encasillar esto tenemos eh, un, una parte, una, una formación vamos a decirlo así, inicial y luego una formación para la gente que ya llega a un eh, objetivo determinado, a partir de ahí eh, sí que hablamos, empezamos a hablar de esa, eh, eh, cómo hacer esa transición hacia una oferta high ticket, hacia un producto high ticket y demás y eh, aquí eh, me gustaría si puedes darnos algún eh, matiz más, algún detalle más de cómo fue eh, ese, ese proceso tuyo de transición de ser un entrenador eh, como lo hemos sido todos en nuestros inicios a ser un entrenador que vendía, como bien has dicho, a 2.500 euros eh, tu producto, tu servicio, que no, que no es algo que se vea Habitualmente, ¿cómo fue ese momento? ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo fue la transición? ¿Cuál fue el detonante?
1: Claro, yo
0: tuve que hacer un reseteo
1: mental previo porque yo esto se lo contaba a entrenadores de famosos y me decían que eso era vender humo y que obviamente un entrenamiento no puede valer más de 50 euros y yo entonces mi pregunta era, vale, si esa persona dice que no puede valer más de 50 euros, ¿qué tiene que tener un entrenamiento para que valga más de 50 euros la hora? ¿No? Esa era mi pregunta. Y me quedé muy dolido. A mí esta entrenadora de famosos es muy buena, o sea, me gana de puta madre, y que alguien con que tú tienes referente que te diga que vas a morir de éxito sin que aún lo hubieras probado, pues fue duro. Ahí me di cuenta de que esto no lo podía contar a todos los entrenadores. vale Y me empecé a salir del mundo del entrenamiento. ¿Por qué? Porque iba a ser remar contracorriente. Y mi objetivo no era quedar bien con los entrenadores, era ayudar a las personas que tenían sobrepeso. Entonces, pues cuando tú no eres fuerte mentalmente, te toca estar en un lugar donde sí valoren esas partes, ¿no? Entonces fue mi decisión decir, hostia, hoy no soy fuerte, me tengo que hacer fuerte. Entonces empecé en el mundo de los empresarios. El mundo, sí, la salud también es una empresa y con la salud se gana dinero. Entonces, y, y el propósito de un negocio es ayudar eh, pero hay que tener muy claro que el propósito de un negocio son clientes y dinero. Y obviamente los clientes es, les trato muy bien, pero cuanta más dinero tenga, mejor voy a poder tratar a esos clientes. ¿no? Que Mejor voy a poder contratar un equipo, etc. Nosotros teníamos contratados, bueno, ahí, ahí cuento, eso lo cuento, lo cuento después. ¿Cuál fue el primer paso? Cuando me di cuenta que un logo no me servía para nada y unas letras no me servían para nada. ¿Cómo sé que no me servían para nada? Porque yo tenía una sensación de que no me sentía fuerte. Lo que ocurre con la identidad de marca cuando trabajas bien la misión, visión, valores en profundidad, te sientes sólido, te sientes con peso, te sientes como si hubieras hecho una carrera y ya sabes eh, cómo medir a, tus, a los entrenadores, cómo medir a tus entrenados, ¿vale? Esa es la sensación. Sientes eh, que de verdad tienes tracción profesional y todos tus servicios se te se te juntan. Entonces, la decisión que tomé fue contratar a una persona que sabía mucho de comunicación, comunicación de marca en este caso. Mi primera mentora que contraté me costó encima súper barato, comparado con sus tickets de ahora, eran unos 500 euros, me acuerdo. Me hizo cuatro sesiones, en la primera sesión me dejó llorando, tal cual. Porque veía mi potencial, pero yo no lo veía y encima me llevó al a, a Santiago Bernabéu sentados y me hizo visualizar la técnica de estas de los frikis de Estados Unidos, visualizar el Santiago Bernabéu lleno. Bueno, hoy esa persona, el ex socio de, de ella, eh, llena salas de 2.500 personas. También es un poco de humo lo que, lo que ha vendido ese, ese hombre, por eso ya no es su socio. ¿Qué ocurre? Fue tan buena mentora que yo dije vamos a asociarnos y en su día nos asociamos ¿vale? y eso trabajando con ella la identidad de marca no fue fácil, ¿eh? fue duro yo me estaba cuestionando todo el rato cómo llevo a más, persona, a más personas cómo calo a más personas cómo tengo un producto high ticket y es estudiar de ventas que es lo que os enseña Dani pues aparte de ventas, de estrategia de cierre, etcétera, eso hay que pulirlo, pero luego tener una muy buena base de identidad de marca. Porque no hay una primera vez, no hay una segunda vez para dar una primera impresión. Esto si tenéis algo para apuntar, apuntarlo No hay una segunda vez para dar una primera impresión. Entonces, es como si quedas con una chica la primera vez y tiene bigote. O de repente se tira un pedillo o un eructo. Hostia, era todo perfecto. Me voy a despedir de ella y de repente me va a dar dos besos uh, y se le escapa un eruto ¿Por porque tiene tos. Mm. Ya nos ha jodido la película, ¿no? Pues cualquier detalle es súper importante. Esto que ocurre, esto en España no se, no se sabe tanto. Esto viene de Estados Unidos. En Estados Unidos nos guste más o menos, sean más sumo unas cosas que otras, el crecimiento de los negocios que tienen es hiper exponencial pero exponencial eh, al elevado al cuadrado. ¿Y cómo salen al mercado? Con una muy buena base. ¿Vale? Dale caña, Junior. High ticket, ¿eh? Tienes que cerrar
2: 2.500. Entonces,
1: ese fue el recorrido. El recorrido fue centrarme en las bases de la identidad de marca. Os quiero poner un ejemplo, que antes estaba buscando casos. Nosotros, gracias a que conseguimos solidificar la imagen a ver pudimos contratar a los mejores entradores del mercado no sé si conocéis a Jorge Rey algunos de Revolution Athletics ¿os suena? Jorge Rey ¿no? es, es adaptador, tiene el doble grado de fisio e inef ¿os suena? ahora sí le veis a lo mejor sí el entrenador fisio se llama mira tú sí le conoces ¿no Dani? sí, sí, sí sí.
2: Uh -huh.
1: ¿nadie le conoce aquí? ¿a Jorge Rey? En redes es entrenador fisio, tal cual. Entrenador fisio. Ahí yo, yo os le voy a poner.
2: Mirad, este es eh, Jorge Rey, ¿vale? ¿Os suena ya? ¿Lo habéis visto o no?
1: Seguís sin conocerle. Vale. Es, es un friki de la neurociencia. Bueno, la han criticado mucho por esto. Él tiene un método muy testado, etcétera. Bueno, a él, nosotros, él cobra sus sesiones por 100 euros, más o menos, ¿vale? Y les lleva en un gimnasio súper guapo. ¿Qué ocurre? Gracias a que yo trabajé la identidad de marca, yo ni mucho menos soy un friki como es él. Él sabe una barbaridad, pero yo me centré en lo que el cliente percibe con valor, no en lo que yo como entrenador percibo con valor. Entonces, creé una estructura donde el cliente percibe muchísimo valor y pude contratar a los mejores entrenadores de España. Este incluso cobrando 100 euros la hora, yo seguía ganando dinero cuando le contrataba a él para que tuviera mis clientes, si eran 230 la hora, a él le pagaba 100 y me generaba yo 130 euros, entonces, por eso es tan poderoso que nos centremos en esto, no para que nosotros tal, sino para poder delegar y contratar a lo mejor imagínate el valor que le puedes dar a tu servicio gracias a tener una identidad que el cliente perciba como el Apple, aquí hay que elegir y vamos a hacer un juego ¿Quién quiere ser el Apple de los entrenadores o quién quiere ser el Huawei? Yo quiero ser el Apple, pero con el sistema de Huawei. Entonces yo trabajo el, lo de fuera y luego me encargo de que mis entrenadores sean los mejores para que tengan el sistema Huawei. ¿Quién quiere? Decirlo por ahí. ¿Qué os apetece más? Me encanta interaccionar con vosotros. Ahora vengo en un please. Bien. ¿Qué os apetece? Más que os apetece, vamos a hacer otra cosa. ¿A qué os comprometéis? ¿Con vosotros mismos? ¿Con la salud de, de las personas? ¿A qué os comprometéis? ¿A ser el Apple con el sistema del Huawei? ¿O al ser el Huawei con el sistema del Apple? Esto va de compromiso. Yo no era el mejor entrenador. Si sí estudia INEF, he estado con el equipo de Power Explosive... que. No es el mejor de España. Esto sí, yo reconozco que son de los mejorcitos de, de España, pero... Entonces, y ahora vamos a hacer otra cosa. Le damos la vuelta. Vamos a criticar a Jorge Rey. ¿Cómo es su marca? ¿Creéis que tiene trabajada su identidad de marca?
2: O, vamos a dejar de compartir, ¿vale? Puede ser que esté siendo... Ahora me lo vais a decir vosotros, ¿vale? Mirad. ¿Quién es, quién es el Apple? ¿Jolge Rey? ¿O Fonsi González? ¿Quién a las vistas?
1: No de los entrenadores, del cliente, ¿vale? Porque los entrenadores podemos ver más cosas a nivel técnico. ¿Quién es más poderoso de los dos a nivel de imagen? Darle caña. Somos 13 en el chat. Fonsi Apple. Está claro que el de ahora, Fonsi, guay. Fonsi. Hemos tenido la, la suerte, la fortuna de nosotros potenciar a Fonsi. Si Fonsi contrata a Jorge, ya estamos teniendo un hardware muchísimo más potente ¿vale? Es que tenemos que llegar ahí, tenemos que llegar a los clientes, no a los entrenadores ¿vale? ese es el
2: poder de todo esto ¿te ha servido Dani? se ha sí, servido sí. chicos?
0: estupendo muchas gracias eh, por el detalle eh, y bueno, y por, por, por el detalle, y por explayarte es, con tanto, tanto detalle, que al final hay muchas veces que, que no se cuenta todo, y es, es de agradecer el, el saber cómo es cómo es todo por dentro. Ahora, ya orientándolo un poco más a, a tu labor, eh, me gustaría eh, saber cómo, lo que se obviamente lo que se puede contar, eh, en, en qué os fijáis, en qué os basáis o cómo eh, hacéis para. Eh, potenciar eh, la identidad de marca de una persona, de una empresa ¿qué es lo más importante? ¿qué es lo que hay que tener en cuenta?
1: Eh, primero que, que quieran estar renovando constantemente su negocio, ¿vale? es decir la, la actitud de inversión constante hay que tenerla y esto dices lo dicen todos los, cuando os van a vender o cuando nos van a vender lo dicen todos pero si nosotros no queremos estar invirtiendo mensualmente en nuestro negocio, tanto en equipo en mejores sistemas, en aplicaciones en, en mejores herramientas no podemos hacer nada nos van a pasar por la derecha a quien lo esté haciendo ¿cómo se creó Uber? ¿habéis visto la serie de Uber? ¿algunos? ¿tenéis Movistar Plus? ¿la habéis visto? ¿Luis la ha visto? ¿sí? es una pasada ¿cómo se crea Uber? levantaban sin, sin aún sacarlo al mercado bien, levantaban rondas de financiación de, millo, no sé, 9 millones o 90 millones de euros. Entonces, primero el proceso que hay que hacer es el de siembra, es el de dar, ¿vale? Ese es el primero. Pero en todo, porque aquí estamos dando, dando, dando. ¿no? Ese es el primer proceso. Y luego, ¿cómo potenciamos? ¿Cuál era la pregunta, Dani?
0: ¿Cómo, eh, ¿Qué es lo más importante en que os fijáis como, eh, que hay que tener en cuenta a la hora de potenciar? Eh, esa imagen de marca, esa, eh, tanto eh, de forma marca personal como marca empresarial, que supongo que habrá algunos matices.
1: Vale, pues primero actitud, ¿vale? Además de la, primero la actitud. Y lo segundo es eh, querer diferenciarnos, ¿vale? Del resto. Lo segundo es eh, hacernos preguntas, ¿vale? Lo segundo es, ¿cuáles son mis verbos maestros? Lo segundo es, ¿hacia dónde quiero ir? ¿A quién quiero impactar? ¿Quién de aquí va a personas con sobrepeso? ¿Sí? ¿Los demás a qué vais? Decidme vuestro nicho. Luis también. ¿A qué vais los demás?
2: Me ha escribido ayer en el chat, chicos. Un poquito de Tony, agilidad. ¿A qué vas tú? Una ahí. Dale caña. David, ¿tú a qué vas?
1: No es entrenamiento en sí, lo tuyo. Bien, hombres de 25 a rehabilitar su, su masculinidad. Ah, qué bueno, hay más que entrenadores aquí. Pérdida de grasa y ganar masa muscular. Vale, público que quiere cambiar estética y salud. No tengo nicho exacto. Bueno, eso es pérdida de grasa y ganancia de masa muscular. Recomposición corporal. Interesante, estética corporal y fuerza. Vale. Lo segundo es esa parte. Es decir, lo primero es saber eh, qué soy. Lo segundo es saber cómo lo quiero hacer. Lo tercero es saber quién, ¿vale? A quién voy, ¿ok? Y lo tercero es saber cómo hacerlo. ¿Vale? Esas son cuatro, nuestras cuatro primeras sesiones son así. ¿Qué, cómo, cuándo y quién? ¿Vale? Es hacernos esas preguntas todo el rato. Y todo el rato tenemos que estar revisándonos. Si todo el rato estamos en las herramientas de cómo captar clientes, va a venir alguien que sepa captar más clientes que nosotros y nos va a pasar por la derecha. Porque lo que tenemos que buscar es ser una, buscar una forma de ser. Mira, Dani es una forma de ser. Porque por su forma de hablar, se pinta como Guti las, las manos, no es Guti el jugador. Es, es una forma de ser. Esto es, mar, es marca personal. Nos caerá mejor o, o peor lo que hace. Igual que yo cómo hablo gustará más o menos, pero es una forma de ser, ¿vale? Entonces, el siguiente paso es buscar una forma de ser y definirla. ¿Por qué cae bien o mal Vox? ¿Por qué cae bien o mal Pedro Sánchez? Tienen muy claro cómo comunican, tienen muy claro cuál es su infierno, tienen muy claro cuál es su Pedro Sánchez. Ayudar al, al obrero, a la sociedad. Vox, ayudar al empresario, al que le gustan los toros. Pero lo tiene claro, no tenéis que quedar bien con todo el mundo, y cuanto más queremos quedar bien con todo el mundo, menos vamos a, a, a ganar, porque la gente encima quiere esencia, la gente quiere, eh, ya no, o sea, por ejemplo, hay gente ganando millones, de que los veis en redes sociales, eh, y lo que le importan son los resultados de su cuenta, no le importan las personas. Entonces, pues eso es otra forma en la que no van a lograr una forma de ser. Solamente están intercambiando dinero y servicios. Y eso se muere. Eso muere. Eso no acaba en ningún buen puerto, ¿no? Entonces, ¿qué valores tenemos todo esto, no? ¿Te ha
0: servido? Sí, sí. Estupendo. Dicho esto, fíjate, esto se me ha... Eh, parte de improvisación. Y es que yo ayer, eh, ayer o antes de ayer, subí una, una publicación a mi cuenta... A mi cuenta, a la cuenta que tengo del programa, hablando sobre eh, la importancia que tiene, eh, hablaba en concreto, la, la importancia de la venta en la política, eh, remitiéndolo a, al eh, Ministerio de Igualdad. Tiene una identidad de marca muy fuerte. Eh, obviamente, aquí tú eres eh, más experto que yo. Yo lo que veo es que está bien trabajada, que saben perfectamente eh, a quién se dirigen y cómo se dirigen. Y quería, ya que tenemos a alguien que. Eh, su área de, de expertise es esta, esta parte de identidad de marca y que creo que es un ejemplo que todos podemos entender muy bien, cuáles son esos puntos clave que por ejemplo el, el Ministerio de Igualdad tiene como identidad de marca
1: es muy interesante no lo he estudiado, pero vamos a, vamos a jugárnosla, no vamos a a jugárnosla, mira y nos la vamos a jugar con con esto que quiero compartir a ver. ¿Cuál es la diferenciación? Esto traía, ¿no? ¿Cuál es la diferenciación? ¿Por qué somos diferentes? ¿O cómo ser diferentes? Eh, el Ministerio de Igualdad me gusta. Y creo que una diferenciación que tiene es... Mmm, bueno, quiere que todos seamos diferentes, ¿vale? Aunque quiera ser de igualdad, dice, todos somos diferentes, ¿no? Pero si todos somos diferentes... Tenemos la opción de ser indiferente con el de al lado. Yo prefiero decir que todos somos únicos. Es más poderoso. Y el Ministerio de Igualdad, ¿a quién es, quién es su enemigo? El machismo. Pero el machismo es abstracto. ¿Dónde han buscado? Qué, ¿Con qué concreción? Bueno, no sé si me estoy yendo al Ministerio de Igualdad o la persona que está moviendo... ¿Cómo se llama esta mujer que, que habla? Irene, al... Irene Montero. Vale, Irene Montero. Hablaba de que no se quede la regla, ¿no? En medio de tal... Bueno, lo que están buscando es personificar y tener mucha más claridad en quién es el machismo. Es fácil, el hombre. Ya no hay duda de... No, es el hombre. Entonces es mucho más fácil tirar piedras a alguien que se sabe quién es. Es un marketing perfecto, en realidad. Es un marketing perfecto. Por, más allá de que estamos a favor o en contra, uh -huh. mirad, ¿qué hacen ellos? Papa Jones. Eh, eh, Han cogido y saben que aquí vienen gordos y personas que no van a mirar calorías. Pues, hostia, cojo y les hago que pringuen en mantequilla. Están reventando el mercado, Papa Jones. Entonces, no, no. No es como hacerlo, ejercicio, No, no, te doy lo máximo. Y todo el mundo, mucha gente compra esto por... A mí me encantan. Las de Pepe, de aquí me encantan. ¿Qué preferís vosotros? ¿Telepisa, Papa John's, Domino's Pizza? A ver, vamos a hacer esa, esa encuesta entre los 10 que estamos. Yo, Papa John's. Y los martes locos de Telepisa, ayer la comí y dije, todo eso se me queda corto. A ver, os pues, leo. Dóminos, 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 aunque vayas al baño a depurar la mañana siguiente, Dóminos. Tía, gana por goleada, Dóminos, ¿eh? Oh, oh, Dóminos, qué interesante. Es muy interesante, Dóminos. ¿Habéis probado Papayons? <risa> ¿O no? ¿Sí? ¿Quién no ha probado Papayons? Uno solo. Qué guay, Dóminos, ¿eh? Sí, Dóminos en España lo está haciendo muy bien también. Mirar. Pues vamos al siguiente. ¿Esto qué ocurre? ¿Qué han hecho estos calcetines? Dicen, hostia, los calcetines huelen mal, los pies huelen mal. ¿Cómo lo podemos transformar y ser únicos? Estos calcetines huelen a vainilla. Una simple diferenciación, un aroma, cambia totalmente todo. Huelen a vainilla. Todo el mundo, las mujeres que sienten que se les da vergüenza cualquier olor. Los hombres que quieren quedar con una mujer y en la primera cita a lo mejor sí, no quieren que... Así de fácil. Un simple toque. En, antes hemos visto la mantequilla, aquí un aroma. Diferenciación brutal. En punto blanco. ¿Conocéis esta, esta franquicia? ¿Hooters? ¿La conocéis? ¿Quién la conoce? ¿No? Os encantaría. Esta, esta franquicia es estadounidense. Está creada para únicamente hombres. ¿Por qué? Las cervezas son gigantes, la, la comida es gigante, y hay eh, hamburguesas, hay alitas, ¿y quién te sirve? Solo te sirven mujeres, y son mujeres con una talla 100, ¿vale? Esa es la diferenciación. Y en está en todo el mundo, es una franquicia y siempre es así, ¿no? Y veis, con cortas son cortas de ropa, todo es así. Yo estuve ahora en Tailandia, que estuvimos... 27 días por allí disfrutando y había un montón de franquicias y estuvimos en esta. Esta es increíble. ¿Quién iría a Hooters? ¿O quién dice, ah, no, esto es machista? ¿Quién iría a Hooters?
2: <risa> bien, Oscar, bien, yo también. ¿Los demás no? ¿O es que estáis tímidos?
1: ¿No iréis a Hooters? ¿En serio? Joder. Yo es que he jugado mucho al rugby y, y son como animalitos mis, mis amigos de, del rugby. ¡Hunga, <risa> <risa> un unga. Entonces, mola un poco esa, esa parte. ¿Veis? Entonces, es una diferenciación total. Nos gusta. Esto en España no quedaría bien, ¿vale? Porque, hostia, no, no permitiría ni que naciera uno de estos, ¿no? Pero es una diferenciación, ¿vale? Y estamos viendo el infierno de estos, ¿quién es? Las mujeres. ¿El infierno qué es? Todas estas partes, ¿veis? Muy bien, ya hemos perdido a uno porque hemos mostrado a Hooters. <risa>
0: No, no se ha puesto que tenía que que tenía videollamada. Eh, bueno, es eh, estupendo. Aquí, eh, yo por eh, eh, un apunte más, yo por ejemplo lo que veo muy claro en, en esta parte, ya por concluir con esta parte de identidad de marca, en la parte del Ministerio de Igualdad es que tienen muy muy claro eh, toda la parte de la polarización. Eh, que al final el Ministerio de Igualdad no, no quiere atraer a, a personas... Que sean, eh, que sean opuestas a la causa, no quiere, no, no quiere crear adeptos en ese sentido, quiere fidelizar muchísimo más a las personas que ya aman la causa y generar mucho más rechazo en la gente que ya lo repudia. Es algo que yo creo que es eh, bastante notable y que es algo que, eh, como digo, esto me ha venido porque ayer vi un... Es que no sé qué es... Eh, ayer no, perdón, la semana pasada vi un spot del Ministerio de Igualdad. Creo que fue, bueno, uno que han hecho criticando a... Al Chocas, un youtuber Y a Pablo Motos ¿vale? Y eh, bueno, Lo vi analizado en un vídeo Y se me ocurrió, me apunté para hacer ayer el Para hacer ayer yo el, el vídeo Al respecto y es algo que, eh, que Lo que hago mucho hincapié Que al final el que mucho abarca poco aprieta Y si el Ministerio de Igualdad quisiera Gustar a todo el mundo No tendría el éxito que ha tenido en los últimos En los últimos años
2: Totalmente Está súper bien hecho Ahí está
0: Vale, eh, aquí eh, no sé si hay algo que tú quieras comentar eh, aparte de esto, Adrián, o dejamos, eh, no sé si alguno quiere hacer una pregunta, eh, que dejemos paso a si alguno te quiere preguntar algo de manera más concreta.
1: Vale. Nada, quería, obviamente, eh, el gran trabajo que hacemos os lo quería mostrar, uh -huh. ¿vale? Entonces quiero mostrarles esto que también es interesante otro claro, día claro. es un portfolio, esto se llama portfolio, ¿no? es decir, las marcas con las que hemos trabajado ¿no? entonces capitalizamos el potencial de los negocios, somos una empresa que entrega una conceptualización y diferenciación y estrategia de marca sobre todo son muy buenos en tangibilizar intangibles vale con imágenes monetizables más de mil marcas llevamos más de 15 años en ello estos son algunos de nuestros hitos Hemos estado en un reality show. Flipáis el reality show del año pasado que estuvimos. Eh, mi socia fue la directora creativa. Eh, se invirtieron 200.000 euros en tres días con solamente cámaras. Era un reality show que era como gran hermano de emprendedores. No os puedo contar lo que pasó, pero fue bastante... Bastante heavy. Campaña política en Argentina. Hemos estado llenando auditorios con mil personas, quedando los segundos, gracias al marketing político que hicimos. Tenemos... Eh, bueno, hemos acompañado al senador de Ceuta, estamos, hemos creado marcas en el Four Seasons. ¿Alguien conoce el Four Seasons, lo que hay debajo de Canalejas? Ah, Canalejas sí. Madrid. Sí, pues ahí hemos hecho una marca. Eh, es el sitio, el metro cuadrado más caro de España y es, es un establecimiento. Hemos hecho también, estamos asociados con una empresa de Estados Unidos que tiene más de 25 años de experiencia, más de 100.000 alumnos, que coachea gobiernos en Iberoamérica. Y bueno, es un poquito nuestro, nuestro background. Esto es lo, lo más potente. Aquí es donde a lo mejor os podéis inspirar vosotros. ¿vale? Estos son un negocio, hemos tangibilizado, esta es una marca más corporativa, que una cosa importante, hay que tener dos cosas, hay que tener marca personal y corporativa. ¿vale? Esta es completamente corporativa, es un negocio de, de tiendas tiendas web, tiendas online. Hemos creado una directora de expansión. Esta mujer ahora mismo está liderando un pool de ventas que factura medio millón y, y hace seis meses eso no estaba creado. Es una madre con tres hijos y nadie ha sabido conceptualizar nada. Cuando, si conocéis a mi socia entenderéis lo que estoy diciendo. Es una mujer que te saca el potencial y da diferenciación muy rápido y lo consiguió con esta mujer. ¿Vale? Cuando somos buenos es fácil sacarnos el jugo. Es lo bueno de todo esto pero no todo el mundo sabe sacarnos el jugo. O ella tenía 20 años. Fonsi, el chico que habéis visto, le hemos potenciado también la marca. ¿Veis? Algo potente aquí es el tagline. ADN ganador. Pam. Es diferente a los demás. Una abogada, ella, bueno, pues a través de la marca le pasó de 1.500 a 26.000 en su cuenta bancaria en 30 días. Eso es real. No es que lo haya facturado, sino que lo ha ingresado. Hemos trabajado con Rubén Jorde también. Pues, hemos creado la marca. Rubén Jorde nos dijo, no quiero estar en sesiones, hacerme toda, todo vosotros. Se lo creamos nosotros. También tenemos esa opción de que os dé pereza hacer cuatro sesiones de identidad de marca. Los creamos nosotros la identidad. Pero luego mola, ¿no? Tener vuestra camiseta, tener vuestro todo. Tenemos experto en e-commerce. Co un coach ejecutivo. Esta es la mano derecha. Un unicornio un unicornio es una empresa valorada en mil millones de euros. Tiene las oficinas en el, arriba del todo en el Wic Califa, en el edificio más grande, de, más alto del mundo, que está en Dubai. Es la mano derecha del CEO, de esa organización. Le hemos creado la marca, que es al que le hicimos el reality show. En 30 días le llevamos a una facturación, gracias a la marca, de 150.000 euros. 30 días, pero llevábamos un año entero trabajando con él, ¿vale? Saberos reflejados en esto. esto es una mujer que le hemos lanzado todo esto. Está, necesita 10 millones de inversión para lanzar su negocio. Nosotros le hemos aterrizado todo. Ha costado mucho aterrizarlo. Y otra de las últimas, esta mujer, ¿no? Se dedica a doctora que, con desorden alimenticio. ¿Vale? Pues, vosotros podéis tangibilizar mucho vuestro proceso. Hacer métodos, hacer, ser hooters o no, o ser papayons, ¿vale? Esa diferenciación se hace a través de todo esto, ¿vale? Esa es la, para que veáis que hay mucho detrás de, de cada negocio digital y cuanto más lo tranquilicéis, más poder vais a tener. Así que nada, cualquier pregunta será bienvenida. Hola, bueno, Adrián, eh, encantado de haber, escuchado, de haber escuchado tu charla y demás, porque la verdad es que no te conocía, he visto tu Instagram antes y demás. Me ha llamado la atención eso de que tienes la biografía de, de milioburgista a, a facturar más de seis cifras. Y mi pregunta es, ¿cuándo llegó ese cambio de chip? De decir, mira, estoy hasta los huevos de ser milioburgista y cambiar. Lo he dicho antes, cuando me di con 25 años siendo milioburgista, ¿Sabes? Entonces en 2020 seguía siendo miliurista. En 2022 ya habíamos hecho seis cifras. Pero empecé a trabajar eso con 25 años. ¿Y qué es lo que me lo generó? Saber el poder de la marca. Además de saber vender. Pero cuando tú tienes marca y tienes confianza en quién eres porque tienes una identidad fuerte, ¡pam!, Des despegas. Pero mi dolor era muy fuerte. Era, no quiero ser un padre milurista. Ahí fue un clic mental. Fuerte y luego entender que a mí me han funcionado todas las estrategias de marketing que he hecho nos funcionan y todas funcionan lo que no es quién, quién consigue mantenerse en el mercado nosotros el segundo año de emprender tuvimos una recurrencia de 10.000 euros al mes de facturación fue por buscar una forma de ser ¿sabes? Es eso. no sé si te he respondido sí, sí, sí ¿qué edad tienes ahora? ¿cuántos crees? A ver, si tenías 25 hace casi 30 diría. O 35. Sí, y... Justo. Tengo 29 y el 25 de abril espero que me felicitéis. Vale, Un dale, dale. <risa> Gracias, Oscar.
2: Yo por mi parte nada, no tengo ninguna duda.
1: Qué bueno. Cualquier cosa nos. Ahora, bueno, ahora luego os dice Dani, os va a decir Dani algo. Porque uh -huh. dice, a ver, no les dejéis no les dejes con las ganas Si les tienes que dar algo más Algo más Y luego, luego os decimos ¿Vale?
0: Perfecto ¿Alguna, al, ¿Alguno más, chicos? Que quiera lanzar alguna, alguna preguntilla Como siempre, que al final ya sabéis que Bueno, que, que para eso Para eso está Adri aquí Entre otras cosas sí, sí. Aportaros su visión, su experiencia eh, cuando, Así que
1: Cuando he dicho lo de algo más ah, Vale, dale, Johnny
3: Ah, no. yo... Bueno, no. mi pregunta es eh, Bueno, primero decirte que la verdad que la charla está de puta madre. Me gusta mucho. Y bueno, mi pregunta es eh, si, si una persona empieza hoy mismo desde cero con un negocio, ¿cuál es el momento para empezar con ese con esa distinción, con esa marca personal?
1: ¿O... Nosotros no lanzamos ni negocio, alumnos, ni nuestros negocios sin esta distinción inicial lo primero que hacemos siempre es eso porque eso es, o sea, la diferenciación es lo que te hace generar nosotros no hemos invertido en publicidad para generar seis cifras, solamente hemos invertido 5000 euros vale, vale o sea, lo que tiene la marca es, uno, una persona que lo está haciendo muy bien también es eh, Xavi Escariguela. Se ha enfocado en la marca. ¿Qué ocurre? Que cuando metes publicidad a una buena marca y unas bases, el cliente percibe eso. Porque es algo inconsciente. No es lo mismo que... Imagínate que hay un niño, la identidad, ¿quién la da? En la Los padres. Si un niño no ha tenido padres, esa identidad es bastante mediocre. O hay inseguridades. o vale eh, y, y tú no sabes por qué, pero tú lo percibes. Pues es igual en un negocio. Y eso, de los cero a los siete años se crea en un niño, de los cero a los, en los tres primeros años hay que todo el rato replantearnos. Entonces, en el momento, cero. O
3: sea, ¿desde que empieza ya, desde
1: el primer día,
3: ya empezar a trabajar en la marca?
1: El primer día. Lo que estáis haciendo aquí con Dani es trabajar la, la marca a nivel de, eh, de herramientas, de cómo... Eso es, eso es marca, ¿no? Eso es una parte, eso es estructura. Pero esto es bases, ¿Vale? O sea, si tú juntas lo de Dani con una buena marca, te comes el mercado. Dani trabaja la marca. Por eso tiene... ¿Vale? Esa, esa parte es, es importante.
0: Aquí, por hacer pero, una, un, entonces... un pequeño matiz, perdona que os, que, que os interrumpa sí. los dos. Aquí, obviamente, por eh, la parte que... Lo digo por el, el, el portfolio que, que hemos visto tuyo, que lo que más hemos visto es la parte más visual, por supuesto, pero que en la propia identidad de marca va eh, la comunicación... Eh, ¿A quién vas a dirigirte el saber cómo eh, llegarle a esa persona? ¿Cómo comunicarle que tú eres eh, la persona? Eh, entonces, que al final es un compendio de, eh, de muchas cosas que te forman como, bueno, como persona y como profesional, en definitiva.
1: Total. O sea, es lo que te da seguridad, ¿vale, Johnny? Es lo que da seguridad y confianza tanto a ti como al que está enfrente.
3: Sí, es que yo creo que para el, en el tiempo que llevo podía haber aprovechado mucho más, podía haber sacado mucho más partido y, y bueno. creo que una parte del problema puede estar en eso.
1: En... Seguro, una parte no. El inicio si no lo has hecho, ahí está un 50% de tu, de tu problema porque yo vendía mucho, más o menos pero cuando tuve la marca y empecé yo ahora solamente me enfoco en forma de ser y en mejorar herramientas y estructuras obviamente pero es identidad, 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 identidad. Todo el rato. Trabajar la identidad. ¿Sabes? Y es normal. Tú cuando trabajes la identidad vas a notar oh, que te relajas. Y vas a decir, ah, ya sé. ¿Por qué? Eso pasa.
0: Pues muchas gracias. A ti. Más cositas, chicos. ¿Alguno tenéis alguna otra cosilla que queréis preguntar? Luis Junior... Yo quería preguntar también. Sí. Sí, bueno, eh, yo quería preguntarte un poquito de antes y del, del
1: principio. Eh, ¿Qué tipo de, de gente o de cliente, eh, cómo es el cliente que compra a 2.500, eh, por ejemplo? Que creo que has dicho que vendías a 2.500. Hmm. ¿Qué, qué, una... qué, ¿Qué características tienen las personas que compran eso, por ejemplo? Ganas. Tienen ganas de, de hacerlo, es decir... Eso es lo que, lo que tienen. La gente dice, no, es que gana mucho dinero. No, la gente dejaba sus ahorros en esto. O sea, eh, es, ¿es gente que ya tiene un nivel alto o puede ser gente que empieza de cero, por ejemplo, pero que tiene ganas? De cero. Sobre todo es gente que empieza de cero. El nivel alto se lo tiene creído y sabe que todo lo sabe o piensa que todo lo sabe. ¿Sabes? Mm. Entonces va a ir a lo barato, va a ir a lo que tal. Eh el nivel cero es el más poderoso, ¿vale? Pero a un nivel cero le tienes que entrar a un niño, ¿por donde le entras? Por los ojos, por las sensaciones, como habéis dicho, por las emociones. Desde ahí. Vale, y luego... Eh, Porque luego también... no es tanto qué nivel es, sino es quién eres tú. ¿Quién estás siendo para que el otro sea? Esa es la pregunta, ¿sabes?
0: Vale. Y luego eh, también has comentado que, por ejemplo, un ticket alto... Eh, una conversión es un 10%. ¿Eso es real realmente o, o, es, o, o has podido hacer más o es, o es real?
1: O sea, eso es lo mínimo que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, nosotros eh, el día 20 de mayo, si sois de Madrid, os invitamos a un evento que tenemos y vais a ver que la conversión del evento es mínimo un 10%. Y mínimo, porque lo que solemos hacer nosotros siempre es un 20. Y cuando el mensaje está bien pulido llega a un 30%. Y lo que vamos a buscar es cómo conseguimos el 100% de la sala. ¿vale? Pero como poco es un 10, siempre solemos hacer un 20%. Siempre, ¿eh? os hablo, pero hay que ser conservadores con esas cifras. vale. Entonces, siendo malísimos en ventas, hacemos un 10. Siendo buenos en ventas y mejoramos la imagen, un 20. Siendo buenos en ventas, mejoramos imagen, mejoramos mensaje y comunicación, 30. Más confianza, ¿sabes? Cuanta mejor tienes tu casa, más confían en ti. Entonces, eh, pues eso es la comunicación, lo que trabajáis con Dani, es la imagen, cómo estáis de vestidos, si tenéis recortada la perilla, si no, ¿sabes? Todo eso es súper importante. Entonces, ahí va aumentando la conversión. Es como, ponte en la situación de que tú entras a un bar de barrio que huele mal, o ponte en la situación de que tú entras a eh, Fuzcan Alejas, un, un restaurante de lujo. ¿Qué te va a dar? ¿Dónde, va, dónde vas a pagar más?
2: queriendo pagar más.
1: ¿Sabes? Sí, sí, o sea, en es... ese lugar de lujo saben venderte. Te tratan bien. ningún lugar de lujo por... o... o goico que también tiene buena imagen.
2: Sí. Estupendo.
1: Gracias, Luis. 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 <risa> Dar, creo que iba eh, Junior y ahora le das tú live o te tienes que ir. Somos... somos sí, la Junior, la Junior antes, no hay <ríe> problema. Soy así con... Pues, sí, sí. Vale, dale, Junior. Yo soy Javier, yo soy Javier, ¿vale? <ríe> Javier, genial.
0: Yo más que comentar me tengo que ir, por desgracia. <ríe> Pero eh, me he apuntado un par de cositas del tema de la marca, crear diferenciación...
1: Eh, que entras por los ojos, etcétera, pertenencia a una comunidad.
0: Y decir que es muy interesante para los compañeros, sobre todo de
1: momento, eh, la, la película que hay, o la serie, miniserie de Playboy en Amazon es brutal sobre el tema de crear marca.
0: Muy buena. ¿eh? O sea, si
1: la miráis es un tema, toca todo esto de la marca y es brutal. Qué bueno. Gracias, Junior. Igual que Uber, ¿eh? Uber también es poderosa. Mirarla. Miraré la de Playboy. Está muy
0: guay también. Y el, el tema de crear marcas, ¿sugieres no sé algún libro algo, o
1: algo? Eh, sugiero que lo que nos ha dicho Dani antes, dice, bueno, eh, dales un algo, o sea, no te vayas de aquí con las manos vacías. Y bueno, yo creo que ya os hemos dado, ¿no? Creo que ha sido poderoso. Eh, pero bueno, quien quiera saber un poquito más, que a, hacer un estudio de vuestra marca en concreto, mmm, no sé si Dani tiene por ahí... Lo no tengo aquí, lo el...
0: tengo aquí, claro lo queréis que lo, ¿Quieres que lo pase ya, eh, Adri? Te digo lo que es y sí, lo pasamos. Sí. Son 30 minutos
1: donde os vamos a analizar vuestra marca. Eh, puede ser que salgáis llorando, como en la primera sesión que yo salí llorando, <risa> pero ojalá que salgáis sonriendo y sabiendo más de ello. ¿vale? Así que... Os dejo por aquí
0: el, a, el
1: link a mi WhatsApp y si os apetece conocer un poco más cómo profundizar vuestra marca, serán 30 minutos donde obviamente... Os explicaremos cómo también os podemos ayudar después de deciros las partes en las que habéis mejorado o, o, o no, ¿vale? Ahí lo tenéis. Es gratuito, y, y, pero luego obviamente os diremos, tenemos esto y esto, ¿vale? O sea, con total transparencia vosotros vais a elegir y todas las cosas van a estar bien. Está bien que vengáis y no queráis comprar, y está bien que vengáis y no queráis invertir, y queráis invertir, ¿vale? Dale, Javi.
3: Buenas, un placer ante todo. Eh, lo del WhatsApp que acaba de decir que te escribimos diciéndote que venimos de Dani o
1: es, es un link hecho para vosotros, o sea que está. Ah, Pero a saberlo. Pues, muchas gracias. Pero gracias, me creo con Adrián. vuestras caras. Muchas
3: gracias Adrián. Yo en lo que es parte de mentalidad y todo eso eh, he leído muchos libros, he leído Napoleon Hill, Anthony Robbins, Les Brown, americanos a tope y a mí me encantan. O sea, es una cosa que yo tengo muy muy trabajada me falta trabajar mucho en lo que es venta eso sí me falta que estoy con Dani que es un crack y es un meme transformado pero <ríe> uh -huh. yo estaba diciendo antes lo de, la lo de la frase lo de la manzana me quedan una frase que has dicho ¿vale? pero yo tengo ¿Sí? un no es un, pro no, un problema yo tengo un handicap que yo intento vender eh, una cosa que se me da muy bien que es eh, corrección postural ¿vale? todos mis clientes lo notan muchísimo
2: ¿sí?
3: pero vendo más lo que es eh, pérdida de grasa tonificación bueno está mejor delante del espejo cómo enfocarías tú una frase rompedora de corrección postural como de un síndrome de cruzado superior o
1: haz algo o sea, sí. la máquina en las frases y en todo esto no es por nada pero es mi socia si quieres eh, en el link la cojo y le digo a ella que esté ella y te dice la frase vale te lo agradezco yo lo digo porque yo te lo voy a decir pero ella es muy buena en la comunicación vale Entonces, mi recomendación Gracias. es esa. Porque ya todos los taglines que habéis visto ahí los genera ella. ¿vale? Yo estoy queriendo llegar a ese nivel, pero si tenemos la fuente, creo que puede ser más poderoso. ¿vale? Pero, pero y, un este.
3: qué, y, ¿y un por qué? ¿Y un por qué? ¿Un porqué de por qué mostrando yo los resultados, la gente le da igual está resto que doblado y prefiere tener abdominales? No lo sé.
1: O sea, el porqué de por qué prefiere tener abdominales
3: la gente, yo le muestro los resultados de una corrección postural, por ejemplo, vale o una lesión claro. recuperada, y me entran muchos más. De que quieren verse los abdominales y le da igual ¡Wow, estar encorvado que no, o tener una lesión, <risa> es algo increíble, sí, <risa> pero es cierto. Claro,
1: la pero verdad. ¿quieres saber el por qué para... para, para... Sí, más o menos
3: el porqué, qué, no, no me lo explico, no, no, no me entra en la cabeza, ¿sabes? Como no yo por ejemplo, veo. No.
1: Pero porque a lo mejor no te estás poniendo en qué es lo que él quiere. No es lo que él necesita, lo que él quiere. Tú sabes que vale, lo que vale, necesita vale. es lo otro, pero compra por lo que quiere. Vale, vale, vale. O sea, yo, si vosotros accedís a ese link, vais a acceder para ser los números uno. Pero para ¿Sí? ser los números uno, se necesita un trabajo profundo detrás, ¿no? Entonces, yo una pregunta también, un estudio de mercado que quiero hacer. ¿Cuál es, si vosotros eh, decís, quiero diferenciarme, ¿cuál es el motivo por el cual os interesaría Conocer más en profundidad eh, cómo mejorar en vuestra marca. ¿Cuál es el motivo? O sea, el motivo no profundo, ¿eh? sino ya el que os sale a la cabeza. Para ser los números uno, para que os contraten más clientes, para, ¿para qué sería? Esto me ayuda a mí, ¿vale? También a saberlo. En ¿Cuál... mi caso, más clientes. Más clientes, ¿vale?
3: Generar más dinero, claro.
1: Más dinero, más clientes, lo voy a apuntar. Otro día, ya... vale. O... Está bien. Luego es trabajar en largo plazo. La marca lo que hace es trabajar en largo plazo. ¿Vale? Y sostiene esos clientes. Si lo... Para tener más estatus, tú, David, porque qué Junior, UNAI? Más reconocimiento ya que eso me va a dar más clientes. Bien, son cosas instantáneas, es como los abdominales, ¿veis? es instantáneo lo que no vemos es que eso va a sostener una comunidad ¿vale? o sea es lo mismo Javi, porque aún no sabemos la profundidad que hay detrás, al final es igual, yo hoy contrato marca porque sé que eso es lo que la gente va a hacer que se mantenga ¿sabes? que no se vaya rápido ¿sabes? Vale. y gracias, cont Adrián. contratamos a ti
0: hay algo aquí que, que a mí me ha oído muchas veces y es que al final el cliente eh, tienes que darle lo que quiere, perdón, tienes que venderle lo que quiere para luego darle lo que necesita. ¿vale? Y es mm. que tenemos que entender que al final eh, la persona que te contrate, en la mayoría de los casos, te va a contratar por ese componente emocional, que en este caso si es verse bien. Igual es eh, eh, superar un trauma, eh, paliar una carencia emocional de algún tipo, generar algún tipo de, de emoción más allá eh, relacionada con el estatus, con el ego, etc. Y esa persona, puede que tú sepas, eh, Javi, que necesita, eh, antes de nada, antes de, de ponerse a, a definir el abdomen, necesita eh, trabajar, como tú bien has dicho, un síndrome, un síndrome cruzado. Pero esa persona, eh, en, en primera instancia, es como el que, eh, el que tiene un, una adicción es consciente, si se pone a racionalizar sobre ello, de que la adicción es negativa, pero no es capaz de, de dejarla. Entonces, la persona va a pensar siempre en qué es lo que tengo delante, qué es lo que me va a reportar ese beneficio tangible en, en este momento. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de ello. Para eh, un ejemplo muy sencillo, por no extenderme aquí, cuando una persona te dice que eh, no tiene más de 20 minutos para entrenar al día, que en la mayoría de casos sabemos que no es cierto, ¿vale?, si tú le vendes, y esto lo digo porque yo lo he puesto en práctica, si tú le vendes que no se preocupe que contigo va a entrenar 20 minutos al día y se va a poner en forma, la primera semana le pones entrenamientos que sean de 15 minutos, la segunda le añades una serie y ya son 17 minutos, con el paso del tiempo no se da cuenta y a los tres meses está entrenando 40 minutos y no se da cuenta de que realmente sí tenía ese tiempo para entrenar. ¿Vale? Entonces que al final eh, tenemos que encontrar la manera de que la persona eh, eh, pueda tener lo que realmente necesita a través de eh, darle lo que quiere, en resumen. Total. Y es tan
1: fácil como que ve la mayoría de la población? La mayoría de la población no está en la profundidad, está en la superficialidad, pero nosotros también. ¿Qué uh -huh. contratamos? O, o, ¿A quién nos acercamos? En una fiesta, a la guapa. ¿Qué contratamos? ¿Al que más números tiene o parece que tiene? Entonces, todo es así. Entonces, tenemos que ser buenos en la imagen para lograr que la gente confíe en
2: nosotros, ¿sabes? Perfecto, ahí. ¿Alguno más, chicos? Antes de que... ¿Y? Nadie más, ninguna otra pregunta. Muy bien.
0: Estupendo, pues. Te, digo, te, dejo, te dejo que comentes tú, que hagas ese, ese speech final, lo que quieras comentar, eh, Adri, todo tuyo.
1: Sí, a mí siempre me gusta preguntar esto, lo siguiente... Eh, los que no habéis accedido al link, ¿por qué motivo es? ¿no os apetece conocer sobre vuestra marca? esto me da feedback, ¿eh? no quiero que accedáis quiero saber por qué si algo os va a mejorar aunque sea un conocimiento, ¿por qué no accedéis? a mí no me ha dejado desde el ordenador ¿en serio? No el ah bueno, porque claro, es normal que no te dejes del ordenador yo lo tengo que pasar al móvil acabo de empezar y no tengo ni marca en sí aún bueno nosotros nos dedicamos a eso a crearlas desde cero yo esperaba a finalizar la llamada, qué bueno lo que podéis hacer os lo pegáis y luego lo pegáis en el móvil podéis hacerlo, lo lleváis a una conversación de whatsapp y en el móvil pam, ¿Vale? es así más fácil
0: de todas maneras, esto ya te lo digo de antemano, Adri, si te parece, porque esto luego yo lo subo a, a nuestra plataforma, que te van a ver otras 35-40 o personas, aparte de las que te han visto aquí. Yo luego les dejaré sí. en la descripción, eh, si te parece a ti, a no ser de que tengáis algún límite temporal, dejo ahí pegado en la descripción el link para el, el que lo vea que pueda acceder desde ahí también.
1: Vale. No, esto es también para saberlo. Ten en cuenta que necesito saber feedback de por qué hay una persona... Eh, hay que estudiar y hacerlo con naturalidad. Esto son estudios Entiendo. De que, que quería saber, muy bien pues un placer, muchísimas gracias Dani por traerme aquí, me siento muy cómodo siempre con, contigo y tu gente, bueno pues hay mismos valores, así que muchas gracias
0: muchas gracias a ti también eh, gracias a todos chicos eh, nada más que decir que ha sido un placer auténtico, que he aprendido muchísimo siempre os digo lo mismo cuando, cuando viene algún invitado aquí y es que, bueno, espero que, eh, que la gente haya aprendido pero, pero yo he aprendido mucho y me ha gustado mucho el, el enfoque que le has dado. Conocer todavía más en profundidad, aunque conocía un poquito eh, tu historia y que bueno, que muchísimas gracias y que tienes aquí las, las puertas abiertas para lo que se pueda prestar.
1: Qué guay. Un placer. Y Dani, ¿tú estás en Madrid o no?
0: Yo estoy en Madrid, yo estoy en Madrid.
1: ¿Te vienes el día 20 de mayo al, a Click? ¿Los venís sí. a un evento presencial? ¿Te vienes a un evento presencial?
0: Claro, claro. Por supuesto, ¿Sí? lo hablamos y y lo cuadramos para estar por allí.
1: Esto es para hacer networking, ¿vale? Ese evento presencial es para hacer networking y sacar contactos, y no hay entrenadores. Entonces, yo os posiciono. Si venís, hablo de vosotros cuando esté
0: ahí <risas> con el micro.
1: Hay un entrenador, contratarle, ¿vale? Que es <risas> para generar una red fuerte. Un placer. Muy bien.
0: Pues, eh, bueno, voy a, antes de nada, ya os lo digo a todos, eh, corto grabación, y si podéis, chicos, os voy a pedir, porque es que todavía no he sabido hacerlo que yo voy a despedir a Adri que siempre al final cortó la llamada y echo a la gente aquí si podéis, salido vosotros que no que, porque no sé si os puedo echar, si no tengo que cerrar la llamada, os voy a pedir ese favor por mi eh, terquedad con, la, con las tecnologías, un placer y hablamos, hablamos mañana chicos
2: ¡Gracias! <risa>